0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui novamente para falar de filmes, de assuntos que surgirem relacionados ao filme ou não. É, contando aí com a participação de quem tiver assistindo a gente ao vivo aí no YouTube, sempre uma honra poder responder e contar com os adendos que vocês fazem, para quem não conhece, está se deparando pela primeira vez com Cine Confraria, seja no YouTube, seja como podcast, nós somos um grupo de amigos que conversa sobre filmes, toda semana um de nós tem que escolher um filme e todo mundo tem que assistir para a gente comentar na semana seguinte. Semana passada, nós comentamos o filme O Abutre, Nightcrawler, né, de 2014. E essa semana, Bernardo, esse que está tomando, me parece uma IPA, não sei se é, pela cor, parece uma IPA. Você, você está muito observador. É uma IPA, cara? Nossa, dá até sede aqui.
1: É uma IPA, cara.
0: IPA de quem? Colorado. Muito boa. O Bernardo escolheu o filme Better Days que é um filme chinês que é a aposta aí da China para levar o Oscar de filme internacional. Para quem não sabe, mês que vem acontece o Oscar. Nós estamos gravando aqui esse episódio dia 23 de março. Em abril nós teremos o Oscar e a gente... Não sei vocês que estão ouvindo, mas a gente tenta assistir ao máximo possível de filmes que estão concorrendo lá para a gente poder reclamar ou falar bem do Oscar. Né? E dessa vez o Cine Confraria vai estar aí participando, vamos fazer um episódio pós-Oscar para comentar os filmes que venceram e os que foram injustiçados e etc e tal. Mas hoje nós temos aqui a presença de uma figura ilustre que ainda não tinha participado na nossa segunda temporada, Lucas do Outro Cast. Para quem não conhece, Outro Cast é um podcast muito legal que fala de temas diversos. E já tivemos algumas participações de membros do Cine Confraria por lá. Já teve episódio de Star Wars comentado por nós lá. Já teve episódio dos anos 80. Episódio sobre Alice no País das Maravilhas. E não lembro qual outro que teve. Mas eu vou dar aí o espaço para o Lucas. Mais Andres. Ah, o do Eu participei... Do tempo, né? <risos> a, a, a Mente... É, idosa me pregando essas peças mas eu vou dar aí o um espaço pro Lucas dar boa noite para vocês e dizer um pouco aí quem ele é, para quem nunca ouviu outros episódios que ele já participou aqui com a gente, né? Vai lá Lucas
2: Boa noite, boa noite a todos aí bom dia, né? Boa tarde, se vocês não estiverem no ao vivo é... Desculpa, porque nem sempre vou conseguir olhar para a câmera, porque minha câmera tá embaixo da tela. É, mas obrigado mais uma vez pelo convite. É, terceira, quarta vez que eu participo, né? Eu participei. Não vou lembrar agora dos filmes. Foi Culpa, a Tuna de Jodorowsky e outro, não vou lembrar, mas quarta vez que eu participo. Ah, lembrei, foi o, o Boboleto Scafandro, acho que foi que a Sheila me convidou. É, acho que é esse o título. É,
1: eu tô
2: muito feliz de estar aqui de novo. É, queria fazer um adendo ao que o Marquito disse: o outro cast também vai ter um episódio sobre o Oscar, é, que vai ter participantes do, do, do Cine Confraria. Então, estamos fazendo essa, essa troca aqui mais uma vez. É, e eu queria dizer: esses participantes, que eu não consegui falar com vocês ainda. Mas é, vocês vão ter que assistir mais filmes Porque depois desse filme eu tive que acrescentar A categoria de melhor filme estrangeiro <risos> Que a gente não ia estar falando Mas ai meu Deus só... quando foi minha vez de falar de novo Eu dizer que eu achei é. desse filme Eu estou impactadíssimo Terminei de assistir o filme a, a 40 minutos meia hora E assim Sem chão, sem chão ainda
0: <risos> Massa é, Então Então Além do Lucas, a gente tem aqui mais algumas pessoas. Para quem não está assistindo, só está ouvindo, então vamos dar aqui também nossos cumprimentos. Sheila!
3: Oi gente, boa noite. Simbora. Estou super afim de conversar hoje. Oi Lucas, estava com saudade de você aqui. Muito sempre bom, sempre bom. É bom que já vê o fresquinho do filme, né? Tá impactado. Eu também tô, eu vi tem um tempinho já, mas enfim, vamos nessa, ó, valorizar minha camiseta da minha dupla favorita que acabou,
1: porque tudo <risos> a
3: pandemia acaba, né, pra quem tá me ouv... tem que tentar ouvindo a gente, eu tô usando uma camiseta do Daft Punk, e quem ainda não sabe, se não sabe, acabou, né gente, eu vou logo dar essa notícia, <risos> é isso, boa é noite. É
0: <risos> Micael, dá tua boa noite aí para galera.
4: Boa noite, pessoal. Valeu. E aí, Lucas, quanto tempo? E deixar um recado aí, já iniciando o debate. Bullying é coisa séria, não é vitimismo, não é mimimi. E não tentem relacionar ou comparar com as suas experiências do passado, que as situações sempre são
1: diferentes.
0: Isso aí. A Japa Hobbit já comentou aqui. Primeiro ela me chamou de velho, falou que eu sou o Matusalém e depois ela falou que a gente só chama o Lucas e ela vai chorar porque ninguém ama mais ela, só porque ela gosta de filme ruim. Ô Japa, você sabe que você mora no nosso coração e a gente adora falar mal de Piratas do Caribe na sua presença. Inclusive, eu acho que Fica o desafio aqui alguém escolher Piratas do Caribe e te chamar para comentar o filme. E eu quero dizer que a gente faz bullying contigo em relação a Piratas do Caribe e Crepúsculo e o, e o gato também do, do, do Dr. Suss lá, mas eu quero dizer que eu gosto do Piratas do Caribe 1 e 2, tá? Não fica assim, ó. É, Bernardo, vai lá.
1: Fala, minha gente. É, é, Bem-vindo aí, Lucas, que está substituindo o Brunão hoje, porque ele fez o, Ele, ele Brunão, né? Assistiu o filme é, aí pouco antes de, de entrar aqui na live. <risos> e. e é, também estou impactado, cara. Filmão, filmão. Muito bonito. Legal. Eu sou o Marquito
0: e a gente vai comentar hoje o filme Better Days. Para quem não sabe nada sobre o filme, o filme conta a história de uma adolescente que logo no começo do filme ela se depara com uma cena um tanto quanto traumática de uma das estudantes, colegas dela, se mata na escola. E, e o filme vai desenrolando, mostrando como que é a relação desses estudantes com uma espécie de vestibular que vai acontecer em poucos dias, inclusive na escola, aquele terrorismo todo, né? Um letreiro gigante avisando quantos dias faltam até a prova. E a gente já começa a ver que a menina ela é de uma, uma família muito pobre, não, não, não mora com o pai, só com a mãe. A mãe é, vive de vender coisa falsificada, e vai retratando essa família de mãe e filha que passa muito sufoco, muito perrengue, dá para ver que é uma família pobre, mora num prédio bem pobre, numa vizinhança pobre, e a gente começa a entender que nessa escola existe um, um sistema doente ali de bullying com as pessoas mais vulneráveis, né? E o filme vai desenrolando nisso, vai mostrando como que ela vai fazer para tentar se safar desse bullying e aguentar até o dia da prova que essa prova fica ali como se fosse a salvação, né? Se ela conseguir passar, ela vai para uma faculdade e tudo vai mudar, a sorte da mulher vai mudar, né? E o filme foca muito, como o Mikael falou, em bullying. É inclusive bullying bem pesado, de um jeito assim que me assustou. A gente acha às vezes que bullying é só chamar o coleguinha de gordo, chamar de feio, implicar com alguma coisa e assim, não não querendo colocar graus de aceitação de bullying mas no filme a gente vê uma coisa bem mais pesada, a ponta até de chegar em agressões, né? o que a gente sabe que existe nas escolas por aqui também. Mas o filme é um filme chinês, o que, de certa forma, a gente já vê o filme com certo distanciamento, né? porque é uma cultura bastante diferente da nossa, então não tem como se relacionar 100% com a situação, porque é bem diferente, a gente vê aquela coisa bem militar né da, da, da escola. Eu lembrei, inclusive, quando eu estava vendo, do documentário que foi indicado ao Oscar, não lembro se foi ano passado ou retrasado, American Factory, que é um, é um documentário produzido pelo Barack e Michelle Obama, que mostram uma fábrica de carros que é vendida para chineses, e mostra os conflitos dos americanos com os chineses na forma de trabalhar. E os chineses tinham aquela coisa bem militar. No início do trabalho, todo mundo ficava em posição e todo mundo falava as mesmas coisas. Parece que é um exército, né? E isso tem muito nesse filme também, na questão da escola. Né? Eu, eu acho que já gera essa questão assim, da a cultura diferente. Né? Bem... É, a disciplina extremamente exagerada, digamos assim, mas o filme vai desenrolando, acontece dela encontrar com um cara que está sendo agredido, ela ajuda o cara, o cara meio que começa a tentar ajudar ela de alguma forma também, como uma forma de agradecimento, e eles dois vão se envolvendo, e eu não vou contar ainda, mas alguma hora vai ter spoiler aqui, tá gente? mas eu não vou falar ainda o que, que acontece, porque eu vou abrir aí para alguém já começar falando sobre o filme. Como o Bernardo que escolheu o filme, ele vai ser o último a tecer suas opiniões. O Tiago Fontes falou que não é para falar mal de O Gato, que é excelente, e nós atingimos o limite do humor. <risos> e a Japa e o Tiago acabaram de virar melhores amigos, e nós já testemunhamos várias brigas nesse chat aqui de Japa e Tiago, mas o Gato, esse filme horrível, uniu esses dois. Olha que coisa bonita, né? Ainda Mas...
1: tem muito tempo de live aí. O quê? Ainda tem muito tempo de live aí. Vamos ver essa <risos> amizade. <risos>
0: é, vamos ver se essa, essa amizade bonita aí vai continuar. Mas é, vou puxar aí já o Mikael para falar o que ele achou do filme e a gente vai seguindo para quem não é familiarizado com como a gente funciona a gente vai passando de um por um cada um vai falando um pouquinho, vai rebatendo e assim a gente conversa sobre o filme Mikael o que que tu achou aí o que que te chamou mais atenção no filme Better Days
4: antes de mais nada eu quero dizer que comecei a ver o filme e pensei assim, poxa lá na China eles colocam atrizes adolescentes para fazerem personagens adolescentes legal né uhum. e aí depois eu descubro que a atriz nasceu em 92 ela tá caminhando para os 30 anos ela é 8 anos mais velha que o par dela como assim? <risos> ela pô, tem muito pô, cara de é adolescente mal, né? <risos> bom, agora falando sério é... bom, eu não sabia Praticamente nada sobre o filme. E. logo no início você já descobre o tema do filme, porque ele fala sobre bullying já no letreiro, né? Então você. É, caso você não tenha lido a sinopse, você já fica preparado. Não, vai ser um filme sobre bullying. Porém, tem algumas é, peculiaridades. A primeira é que o, o fato de, de, do governo chinês ele é, não dá muita importância para o tema e, e, e é como se tivesse um vazio de autoridade. Isso dá um, um outro contorno para o filme, porque parece que é, não tem é, pessoas... É, de autoridade, né? mesmo na escola ou, ou, ou na polícia, que possam dar essa assistência para ela. Ela parece que ela vai sempre sofrer sozinha. E o filme começa com o suicídio, né? E você começa a, a ver pelo caminhar que que é, é praticamente é, é o resultado de, é, consequência né? de, de, da forma como é conduzida a questão mesmo depois de um suicídio não tem nenhuma campanha não tem um cuidado maior com os alunos não tem uma marcação mais cerrada com os alunos não tem uma conscientização e também não tem nenhuma uma autocrítica por parte dos alunos ou, ou sim uma empatia eles continuam como se nada tivesse acontecido então é muito cruel assim é muito cru e e, e e como Market falou muito violento todo toda essa parte né é, inclusive é, esse filme ele iria ser exibido no festival de Berlim e foi cancelado e, e especula-se muito na, por aí, né, pela internet que eu estava que eu lendo especula-se muito que tenha sido é, objeto de alguma censura né? mas isso daí eu já não sei se eles tiveram que fazer alguma adaptação, mas eu acho que a questão da crítica ao governo ainda continua no filme é, eu não sei tô, se foi suavizado
0: então adendo é, o filme ele, ele tem duas metades bem distintas, né? É visível assim é, que, que muda totalmente. Então acho que a gente pode falar primeiro do início, depois a gente fala do que, que rola da metade para o fim. Acho que fica mais, mais fácil. Só que assim sobre isso que tu está falando, eu vi uma entrevista com o diretor e ele falou assim que é, perguntam sobre censura, e ele fala assim: todo cineasta chinês sabe que não existe filme que vai passar sem censura nenhuma. Então isso que a gente assistiu já passou por censura, entendeu? Uhum. Não, não não é algo assim que eles cons conseguem se safar. Não, não existe esse risco, a não ser que eles vão fazer filme fora da, da China. Fez o um filme na China, com certeza vai ter censura.
4: O que eu especulo, não só eu, outras pessoas que eu li é que talvez eles retratassem a polícia como mais incompetente do que do que já é, o corte que ficou, entendeu? Sobre essa primeira parte, eu acho um bem exagerado, assim. É, eu sempre tenho esse choque com, a, com os filmes orientais, não sei vocês, mas sempre... É, parece que eu não, não me acostumo com, com a forma que eles é, retratam as coisas, sempre me parecem bem, é, com, com bastante excesso, bem exagerado. E, e nesse filme também não foi diferente. Eu, eu acho caramba, esse, esse, esse negócio tá... Esse bullying tá, tá muito pesado, tá muito exagerado. Essas, esses adolescentes não existem, né? Não é possível que existem pessoas tão cruéis. E... E como o Marquito falou, depois disso o filme muda um pouco. É, estabelece uma relação é, é, meio afetiva né? entre ela e um jovem delinquente ali que vai protegê-la. E aí é essa proporção aí que, que me deixa um pouco é, desgostoso, digamos assim. Eu acho que ele gastou uma hora para fazer essa primeira parte e aí quando ele vai criar o desenvolvimento né, dessa amizade desse romance ele faz através de elipse né? que são cenas que é, quem não sabe o que é elipse geralmente é, é, aquele, é aquele momento que as, as cenas ficam sem é, com matéria sonora em que é um, um clipezinho bastando várias cenas que, você, que o, o espectador já treinado sabe que ali está se passando bastante tempo então para mim é, eu senti uma, uma desproporção um pouco é, um pouco forçado assim, digamos nesse sentido que eu, eu preferiria que eles tivessem Equilibrado mais isso. Não vou falar do final, para dar oportunidade para todos falarem é, dessa primeira parte, que eu acho que, que todo mundo é, é, teve uma percepção, né? O filme trata de um tema muito importante, como eu falei aqui: o, o bullying, né? E quando eu falei no início não compare suas é, experiências é porque as pessoas adoram desqualificar é, os casos com, falando isso, né? Eu mesmo já falei isso é, ah, na minha época era assim as pessoas hoje estão 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 é, tão, tão se vitimizando por tudo ah, não sei o que eu acho que hoje em dia eu, eu já não faço isso, porque não tem nada a ver relacionar as suas experiências. Que muitas vezes você não, não foi vítima de bullying. Um amigo te xingar naquele coleguismo ali, te apelidar, isso não é bullying. É fazer uma brincadeira com você porque você deu abertura ou, ou porque é um faz pegadinha com o outro isso não é bullying também o bullying ele tem que ser uma coisa uma intimidação tem que ser tem que ser atos repetidos né? tem que ter o intuito de, de humilhar né? e pode chegar a violência né? a violência ou a ou psicológica né causando danos reais às pessoas né então vamos parar também então de, de achar que a gente é, foi passou por isso e e, e passou é, sem problemas que você é um seria parâmetro régua para tudo e qualquer situação porque não é não é quem foi ah. vítima de bullying tem é, respaldo sim é, e não é qualquer ato que a gente é, pode dizer ah sim é, foi vítima ou não foi vítima é porque é a palavra que surgiu há pouco tempo né digamos assim na minha infância ninguém falava é, não usava esse tema mas para descomplicar. Gente, é uma coisa que sempre aconteceu, mas pouca gente dava ouvidos a quem sofria. É intimidação, é humilhação e é aquela brincadeira que é de mau gosto e que passa do ponto, né?
1: Eu,
0: eu acho que essa questão de definir se foi bullying ou não, acho que isso é, é meio relativo, porque às vezes a gente acha que a pessoa está de boa, a pessoa até fala que está de boa, mas ela por dentro está destruída. né Eu eu, eu não me, me orgulho disso, mas eu era o cara que fazia bullying na escola, inclusive uma vez a Japa tá de prova, lá no trabalho a, a Japa trabalhava comigo, eu comecei a contar as coisas que eu fazia, eu comecei a perceber que estava todo mundo ficando com raiva de mim, eu fiquei, ei gente, calma, eu mudei, eu não, não, não faço mais isso não. Mas muita gente que eu pratiquei bullying, a pessoa falava que estava tudo de boa, mas depois, quando tinha uma certa abertura, a pessoa falava, cara, eu não gosto, eu fico muito mal, eu fico chateado, mas, na, principalmente no meio da brodagem, assim, o cara não quer falar que ele está incomodado porque vai parecer que ele é o estraga-prazeres, né? tá todo mundo rindo, eu vou, vou estragar o negócio?
2: Principalmente então, quando você é homem, vai parecer que ele é frouxo.
0: Isso, é. Então, é, é um assunto complexo, assim, né? Porque, às vezes, uma coisa que, para mim, não dá nada para outra pessoa é muito chato. Mas, falando dessa questão do exagero que tu falou... No início eu estava achando um pouco exagerado o tipo de bullying, mas aí eu comecei a pensar em filmes de escolas de periferia americana, tipo Mentes Perigosas e outros filmes que retratam as escolas na periferia. E eu fiquei, cara, se eu for comparar com esse tipo de filme, tipo Mentes Perigosas, não é tão exagerado assim. E se a gente for pensar... É na periferia no Brasil também, não sei se vai ter um abismo aí. Eu eu não tenho como dizer, porque eu não eu não estudei numa escola que isso era esse nível aí falando uma palavra bem amazonense, esse nível de galerosidade, né, o bullying, ele uhum. não chegava a tanto de agressão, de puxar a faca esse tipo de coisa mas no contexto ali dá para ver que é uma coisa de intimidação até para desqualificar as outras pessoas que todo mundo concorrendo ali é uma vaga de vestibular que parece que se você não passar, você tá ali cuidado e ele ah, gosta, gosta eu acho muito legal
4: falar, eu esqueci de falar sobre isso ele é muito competente em, em estabelecer né, esse clima opressivo, né? Sim. E em relação ele... a, não ao BUNI, mas a prova em si.
0: É, eu achei legal que eles botam assim, quando aqueles outros vulneráveis vão conversar com ela e falam assim, a gente também está é, propenso a isso. E eles ficam meio assim, calma, falta só 60 dias
1: e é tipo a, a prova
0: acho... de resistência mesmo né o que que foi
1: Bernardo o filme ele, ele o filme ele de fato ele é bem competente em criar essa atmosfera né de, de pressão mesmo ah. lógica e, e tudo eu é, acho é como o Marco falou daquelas daquelas faixas e aquele letreiro enorme e super oprimindo a galera né
0: é o um regime tem a, parece a pressão... Parece propaganda política, né? De estados totalitários, Sim. aqueles negócios. É, só faltava ter uma estátua zona lá do... Esqueci o nome do chinês lá. O... Mao
2: Tse Tung. Ou do Mao Tse ou do Xi Jinping. É... É.
0: <risos> só falta isso, assim, né? Pra ficar aquela coisa bem... É, o grande irmão, né? Bem... Ver de vingança, é. aquelas faixas e tal...
2: Ô Marquito, na hora que você tava falando dos, dos filmes que você, que você lembrou, eu, eu queria ter, ter dito que um filme que me lembrou bastante, não sei, tem bastante tempo que eu vi esse filme, mas é, me trouxe uma similaridade, é aquele filme com o falecido Kevin Spacey e com o Hayley <risos> J. Osman, sabe? Que se chama Corrente do Bem, eu acho. Uhum. Não sei se vocês se lembram desse filme. Mas acontece é, um bagulho assim também, o molequinho sofre bullying assim, continuamente e aí, no final, acaba que ele morre por isso, né? Então assim. É, é, é um bagulho não tão distante. E... É, eu
0: lembro também das histórias do Stephen King. Sempre tem um moleque que faz bullying pesado, assim, tipo o, o Bowers do It, o cara ele se deixar, ele matava uma das crianças lá, né? É um negócio violento mesmo, não é só. Só xingar de feio, né? É, eu acho que tu não tinha terminado, eu te cortei. Não,
2: não, não é, eu queria só, só fazer esse comparativo desse filme. É, inclusive também a gente vê né? em, em Stranger Things, aí, você me falou de, de, de It, eu lembrei do filme e acabei lembrando da série. Tem ah. aquele irmão da... da... Da menina também, né? Que é um grandíssimo de um filho da puta, né? Sociopata capulosa na, na série também. Uhum. Então eu acho que não é um, um bagulho. Não é muito, não é, eu não vejo esse, esse absurdo no, no filme, não. Eu vejo um bagulho muito real, inclusive. O
0: é... que eu achei legal é que eles, eles colocam de uma forma que eu achei muito interessante o contraste quando ela começa a interagir com o, o par romântico dela lá. Eles colocam um menino mais ou menos da mesma idade que não tem esperança nenhuma de ser alguém na vida. O futuro dele é a bandidagem mesmo, ele não consegue estudar, ele nunca conseguiria aquilo. E a menina que também é de periferia, mas que enxerga no estudo a chance dela sair daquela situação que inclusive ela vê a mãe dela né naquela situação degradante. Então o filme ele toca em bullying, mas ele fala muito sobre o abismo social e sobre a única forma que aquela sociedade tem de mudar de vida, né? Não existem possibilidades, a pessoa não tem assim, ah, eu olho aqui para frente, vejo o meu horizonte, várias opções. Não, Outro estuda e, e, e consegue um emprego bom, outro vai viver vendendo produto falsificado, sendo ameaçado de ser despejado o tempo todo da tua casa, ou tu vai ser bandido igual o menino lá que fala que não mexe com droga, mas faz um monte de outras coisas. Né? Então achei esse, esse, esse contraste dos dois personagens e que acabam se atraindo, achei muito interessante, achei a construção desse contraste muito bem feita. Aproveita, Lucas, que tu tava falando e fala mais um pouco aí o que tu achou do filme.
2: Pô, é, eu queria só dizer que eu concordo com muita coisa que o Mikael falou, mas igual você falou, eu acho que o bullying ele tá muito presente em relações de amizade ou de amizade, entre aspas. Né? Porque existem muitas amizades que também são é, rivalidades veladas, né? Eu, a gente vê a própria menina ali Faz o bullying com a própria amiga dela né a Amiga, entre aspas, também, de novo Que é a outra menina Tava tentando, fazendo o que tava fazendo Pra se livrar de, de, de Sofrer o que A menina que se suicidou Fez e o que a, a... Esqueci o nome da personagem, como é que ela chama? Chen... Não sei. Esqueci o nome da personagem, é né? difícil Mas exército difícil
4: Chen
2: Chen, Chen... Yang, Chen... Tienyang, é isso. É, e aí ela, ela evita, tentando evitar o que a, a menina que se estudou passou e o que a Tianyang tava passando, ela vira o oprimido vira o opressor ali também, né? Então, nessas relações de amizades somente quando você começa a adolescência que os hormônios ficam mais fortes é, as pessoas mudam Muito fisicamente E aí você tem mais brecha pra zoar pra, pra ser cuzão E Olha, eu nunca sofri violência física Mas eu sofri bastante bullying Porque eu era uma criança gordinha é, Eu sempre tive a testa grande é, Sempre usei óculos Minha vida inteira eu usei óculos Então, assim, eu era estudioso No ensino fundamental eu sempre fui muito estudioso é, esse, acabei sofrendo muito por isso também. Então, acho que um dos motivos desse filme ter me tocado tanto foi por, por essas situações. É, que eu nunca cheguei a, a sofrer violência física, graças a Deus. Mas violência psicológica não faltou. E em vários ambientes: ambiente de igreja, ambiente da escola, ambiente da escola de futebol, na rua. Então, se crescer não estando na. na na norma do que uma pessoa ruim acha Que você tem que estar tá, é, é complicado Então Eu vejo muito de, de maldade Em relações de amizade e tal bota um apelido pejorativo aqui Que é só um apelido do grupinho Mas não é só isso Não é só isso mesmo é, E cara Esse foi o único filme do Oscar Que eu vi que eu chorei, e que mexeu muito comigo, eu gostei, eu já assisti, acho que, talvez até assistindo metade, mas o que mais me tocou, com certeza foi esse, é, eu fui muito tocado por Minari, achei um filme maravilhoso, é, dos filmes que estão concorrendo ao melhor filme até agora, é o meu filme preferido, é, Noma de Land também é muito, muito bonito, é, Judas e o Messias Negro é assim, um filme surdo, né? De bom. E de importante e de impactante. Mas de todos os filmes que eu vi do Oscar até agora, esse foi o filme que mais mexeu comigo e que mais me impactou de, de maneira geral. É, eu não acho a violência do filme exagerada, eu acho que é uma violência muito real. É, Por a gente não vê bullying acontecendo na, na cara da gente? O bullying que a gente vê acontecendo é o bullying de xingar, de falar é, até as escolas públicas hoje em dia tem câmera então assim, quem faz o bullying não é burro é, não é maldoso por ser é uma pessoa esperta, ela sabe onde ela tá tocando, ela sabe a ferida que ela tá abrindo então, ela não vai fazer, não vai pegar uma faca e passar um fazer um desenho com um canivete numa pessoa na frente da câmera então esse bullying que acontece com violência física é daquele jeito do filme, é um bullying escondido. Você não vai ver um moleque na, é, na no pátio da escola. Então eu acho que é um, é, um, é um bagulho muito real e muito presente, infelizmente até hoje. E, cara, é, eu acho eu achei o filme muito bom, achei o filme muito bom muito, muito bem feito, muito bem dirigido gostei muito do jeito que as coisas acontecem e é, no ritmo que as coisas acontecem também eu achei a atuação do, do, dos dois ali impecável, principalmente da menina, eu, eu achei um pecado, ela não tá indicada a melhor atriz Assim, é absurda a atuação dessa menina, absurda a atuação dela ela é muito boa atriz, muito boa atriz e essa questão do, do, do abismo né, socioeconômico em tudo que eu vi asiático até hoje está muito presente cara não querendo generalizar todos os filmes é, asiáticos obviamente, porque eu vi pouquíssimos mas o Minari aborda essa questão do, 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 da questão financeira é, o
0: Parasita
2: o, o para, eu ia falar Parasita ele aborda totalmente essa questão né, é, apesar de Tem não, não terem lifters. É,
0: Socliffe, é assim,
2: maravilhoso. Sim, não, é, não é. O. O, 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 o Bera Jays não é, é sul-coreano, né? Igual os outros dois filmes que eu citei, mas. Não, é chinês. É, é um filme chinês, mas apesar disso, também aborda essa questão. Até na, na, no, no, no Lovecraft Country, né? Que, que tem um arco ali passando na, na Coreia. É, é colocada essa questão ali também, né? Que elas, a mãe e a filha não estão em poder aquisitivo de sociedade de outras pessoas para tentar se se, se livrar do, do problema delas mais fácil então assim é, e, e essa questão da, da, do autoritarismo chinês e tal é, a China é um país autoritário é, um, é uma ditadura de esquerda é, e a gente tem muita dificuldade eu como pessoa de esquerda, às vezes eu tenho muita dificuldade em enxergar problemas em, em, em outros ambientes de esquerda e é isso que vocês falaram do, 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 do documentário que ganhou Democracia em Vertigem, então foi em 2019, se eu não me engano é, como é que se chama, Marquito? Dente de produção?
0: Não, American Factory
2: American, American Factory, isso Dente é, de produção é o que vocês viram do Lula, né, tempo atrás é verdade é. É esse bagulho da, 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 da pose de serem pessoas, é, digamos, sisudas é, rões, duros eu acho que isso é, é vai muito da, da, da característica regional, né, mas acho que a revolução cultural tem muito conta disso também, a China era um país sempre foi um país muito pobre, quando era império era um país muito, muito pobre mas que as pessoas ainda comem morcegos e fodem o mundo inteiro porque são hábitos antigos, né de, de, de alimentação então, elas têm essa dureza, e eu acho que essa, esse medo de, de, de lidar com pessoas da classe alta muito vem, vem de antes e de agora também, né? Porque você sabe quem, quem, quem que o médico tem relações do, do partido, você é, sabe quem que a filha dele tem relações. Então, acontece que as pessoas têm medo até de denunciar essas coisas também. É, mas voltando a falar do filme Eu achei o filme muito, muito bom é, Gostei muito, muito mesmo é, Todos os filmes que eu assisti depois, Pouco tempo depois que eu assisti Eu falei, esse é meu filme preferido do Oscar E, e o próximo filme sempre vem tomando o lugar dele <risos> Mas eu acho que vai ser difícil Bater o que eu senti por esse filme cara. Nem o Minari, nem o, o, o Judas e o Messias Negro Me, me tocaram assim é, Então eu acho que é o meu filme preferido Dos que estão concorrendo até agora eu tenho que ver ainda os outros filmes da categoria, mas é a minha aposta. A minha aposta é esse filme. E tô puto porque a menina não foi indicada a melhor atriz, porque merecia, merecia, muito, merecia muito.
0: É uma coisa que eu acho que é legal salientar desse filme, antes de passar aí pra Sheila falar, essa quebra do ritmo, eu achei interessante... O início do filme, a edição, eu achei ela frenética e muito legal. A questão das redes sociais e tal, e a forma, os cortes, a, a, a montagem do filme, ela muda, e muda o ritmo do filme. Então o filme começa de um jeito, você começa a sentir aquela opressão, porque é frenética a edição do filme, você se sente oprimido por essa escola, né? por esse sistema escolar. E quando ela conhece o menino e começa a, a se relacionar com ele, a edição muda. Aí, como até o Mikael falou, que achou. não gostou muito dessa transição que é bem abrupta, né? Não é nada sutil. E eu vi uma entrevista com o, o diretor, e ele é, a pessoa que está entrevistando fala assim, ó, o seu filme anterior, ele tem essa mudança de gênero, e esse tem também, assim, o filme parece que muda, vira outra coisa. Isso é seu estilo? ele fala assim, ah, cara, eu nem, não é algo premeditado. Ele falou assim que a ideia dele é deixar a história editar os momentos. Então, naquele momento, ele achou que era o momento de respirar, a história tinha que dar uma esticada. Então, a edição é totalmente diferente, vira outra coisa, propositalmente para o a pessoa que está assistindo poder ter esse esse essa oscilação né, de ritmo que a gente é a, a, a métrica do filme né a, a tônica você tá num jeito aí ele para e você começa a respirar e você começa a parecer que tá tudo bem aí depois o filme volta a ficar frenético né eu achei isso muito legal. Eu achei que... que quando eu estava assistindo, eu achei brusco o negócio. Mas depois eu vi, cara, não me incomodou. Eu achei que casou com a forma que ele quer contar a história. Eu penso muito em narrativa quando eu estou lendo, né? Que em livro a gente vê muito esse recurso também. Às vezes a, a gente tem um capítulo que é de um jeito e o outro é totalmente diferente. E a gente vê essa questão da métrica da, da narrativa... E corre o risco de você fazer isso no filme e parecer que foi mal montado Mas eu não achei que foi o caso nisso Eu achei que ele soube, soube fazer isso de uma forma legal Depois aí, se vocês quiserem comentar, podem comentar Mas Sheila, pode falar sobre o filme, por favor?
3: Cara, mil coisas Eu amei esse filme em tantos aspectos e assim, eu tava bem ansiosa porque eu não sabia nem o que falar exatamente, assim, de tanta coisa. Mas, é, fazendo uma apanhada, assim, meio que do, já foi, do que já foi dito, eu... Tem algumas coisas, né, principais. Eu acho que questão de linguagem, uh, o ritmo da linguagem, os exageros uh, e etc. Eles faziam me perguntar se é como seria um live action de um de um anime, sabe? Eu penso assim, como seria trazer um anime e fazer um live action disso, né? As cores, a, a, os closes, muitos closes, tem muito close nela, tem muito tem muita pausa nela, nos olhos dela com lágrima, na, no sofrimento, na, 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 nessas coisas e eu penso eu penso um pouco sobre isso. Eu não senti problema nas duas partes. É, eu não senti... Eu não senti essa... essa eu, não foi um problema a diferença, porque eu, eu acho que, como o Marquito já falou, ele não faz, não faz intuitivo, não faz é, com objetivo. Mas eu acho que o que acontece é que você tem dois momentos. Um é a compressão dessa personagem. No primeiro momento, ela está comprimida. Está comprimida e, assim, numa crítica muito grande à sociedade chinesa, num todo. É uma crítica ao sistema educacional, é uma crítica ao bullying, é uma crítica à autoridade chinesa, é uma. É, assim, a, até a mãe dela oprime ela em casa. É uma cadeia de opressão de autoridade mal resolvida de uma sociedade como um todo. Então, ele traz a sua pressão, ela está comprimida numa caixinha, né? Os sentimentos dela tão, tão moídos ali pelas circunstâncias todas, pela, pelo pelo acontecimento drástico do suicídio, dela, dela saber o que era aquilo e meio que se sentir também é, vítima disso, na, na, nas diferenças que ela tinha dentro da sala de aula. E o segundo momento é quando ela descomprime. Imagina, você tem algo preso numa caixinha, que é muito grande, quando você abre a caixa, ele salta. Então, ela passa a viver a liberdade, ela passa a experimentar as cores, o ar, o movimento, ela anda de moto, eles observam os peixes no, no, no aquário. E é muito engraçado, porque é uma brincadeira, é uma ironia muito grande, porque ela vivia no sistema correto, né? O sistema educacional, chinês, estudando, vestibular, etc, etc. E o garoto estava ali no sistema marginal de vida, mas ele tinha infinitamente muito mais liberdade e satisfação em viver do que ela. A vida marginal era muito mais fonte de prazer, ainda que sofrida para ele, né? nas, nas, assim, de uma vida vida de bandido, né? mas ela passa a experimentar essa liberdade que ela não tinha antes. Então, é meio como uma trajetória de uma heroína, sabe? Que sai de um sistema oprimido, encontra a liberdade naquele parceiro e passa a, questionar, inclusive, passa a questionar até o que ela achava que era correto. Tanto que, aí vai spoiler, ela segue aquela jornada do cursinho, de passar no vestibular e, no final das contas, ela toma uma decisão que chuta o balde disso. Foda-se a carreira, foda-se o concurso vestibular. Eu vou viver o grande amor da minha vida, eu vou defender esse cara. Porque eu experimentei a liberdade junto com ele, ela só experimentou a liberdade. Então eu acho que é uma trajetória de liberdade dessa personagem, dessa garota. A dinâmica é, romântica entre os dois é perfeita. É perfeita. É, me chamou muito a atenção também a estética cyberpunk na fotografia. É extremamente bonito Tem muitas cenas em que tem reflexos Cor de rosa e dourados E uns azuis metálicos No rosto deles assim. E é uma construção é Cyberpunk muito bonita Então não, não me incomodou Mesmo essa quebra de, de Momentos e assim Mikael Você viu a cena pós-crédito?
4: Não, não lembro da cena pós-crédito
3: Pois é Todos viram? Tem cena pós-crédito. E a cena pós-crédito, eu não sei se é uma cena... Assim, tem tem coisas muito importantes no pós-crédito, mas eu acho que nesse momento do pós-crédito, talvez, institucionalmente, a China tenha colocado tenha ajudado a colocar uns dados ali. É uma história real. É uma história real. E eu morri de inveja, porque apesar de ser opressor ou não... É, todo o sistema educacional da China passou por mudanças por conta desse caso de bullying. Houveram reuni reuniões, houveram determinações em que 11 ministérios, não só o Ministério da Educação, mas 11 ministérios se reuniram para medidas efetivas de combate ao bullying no sistema educacional da China. Então, é uma história real que teve impacto social, que promoveu uma mudança no sistema educacional chinês, e aí, talvez, nesses pós-créditos, assim, o sistema, a, 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 o sistema educacional chinês tenha ficado satisfeito, não sei, posso estar viajando, mas tem esse... Não dá,
4: não dá para saber, né, por conta dessa pressão mas que o, o governo o... É,
3: é uma ele
4: exerce em relação aos realizadores, né?
3: Ele, ele propagandeia no final do filme que houve uma reforma no sistema educacional chinês por conta desse caso de bullying. Com medidas efetivas. É.
4: Pois é, mas não sei se tu concorda que isso seria o que o governo poderia obrigá-lo a colocar.
3: Pode ser. Pode ser, mas assim... Ainda você... mais
4: sendo pós-crédito,
3: né? Depois é, foram... É, 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 são essas perguntas aí, mas depois você dá uma olhada... É bem legal. Ele traz um... Ele já termina meio com um happy end, né? Eu considerei aquela... Aquela... Aquelas cenas de... Na van, na van da polícia, Como um happy end, mas o final final, depois dos créditos, assim, Também entrega um happy end pra ela, né? Na história dela, na trajetória dela como heroína disso. Então, é isso, assim, basicamente. É um grande filme, cara. Eu, eu, eu também fiquei muito impactada, emocionada... Ah, é, é extremamente forte. Eu acho que, por exemplo, tem cenas que são plasticamente perfeitas. Aquele lugar onde eles são presos pela polícia, que eles vão se encontrar e está simulando estupro, e ela e ela não ela não entra na onda de cara. É lindo aquele lugar. Parece não sei um um anfiteatro, alguma coisa alguma coisa parecida. Então o filme é muito rico em tudo, em emoção, em imagem em narrativa, atuação, é, é surreal, assim. E eu achei que ele tem uma coisa que é, é um filme que ele pode passar em qualquer lugar. Eu acho que ele não vai ter tanto problema de, de absorção de, de, de narrativa, sabe? Eu acho que qualquer adolescente do mundo, de qualquer lugar, vai assistir aquilo e, e vai se sentir identificado. Ainda que seja de uma cultura tão diferente.
0: É só, só um, um adendo. É, o, o que eu li é que o filme é inspirado na, na, no livro. Que. É, his, his, como é que é o nome do, do livro,
4: Mikael, que falou? Espera aí, que eu anotei aqui. In his. In his youth. Youth. In his youth. In her. Não, in her youth. Espera aí, deixa eu olhar In his youth, in her beauty.
0: Uhum. É, pelo que eu apurei, esse livro ele é uma ficção. Agora, aqueles dados do pós-crédito das medidas anti-bullying do governo, eu não sei se aquilo ali foi depois da, do lançamento desse livro, não ficou claro para mim. Qual que é a relação daquelas medidas com o livro? Porque, pelo que eu entendi, o livro é uma ficção. Mas eu, eu, eu achei confuso, porque eu tinha visto que era, era uma ficção e no final aparece daquele jeito. Aí até eu e a Nina, a gente... ficou. É, a Nina, a gente até ficou assim, ué, isso é uma história real ou é uma ficção? Qualquer
3: fala. Tal, ficou presa X anos e depois ficou solta. Beltrano ficou presa X anos e depois blá blá blá. Então ele Olha, traz. É, essa... Isso
0: aí, isso aí. Isso aí
2: também. Eu fiquei confuso com você também. Eu fiquei pensando se era uma história baseada em fatos reais, porque quando tem a história baseada em fatos reais, eles botam foto das pessoas reais, né? E aí. Olha... Eu fiquei meio confuso com isso aí. Não sei se é. é... Mas
0: é. Mas uma coisa que dá tá pra gente de falar de o que aconteceu depois, eu já vi isso algumas vezes em filmes que não são reais, né? que são ficção é só uma forma de você contar como que a história terminaria, mas misturar com dados que parecem reais, tipo depois disso, o governo tomou medidas, blá blá, blá. aí eu acho que já já fica confuso demais, fica, Pera aí, que parte que é ficção e que
4: parte que é verdade é, eu acho que o que pode acontecer, o que pode acontecido é que o livro é, adapta uma história em ficção. Como outra, outras histórias fazem, sabe? Tipo, eles pegam um fato que ocorreu e colocam uma personagem fictícia. Pode ser. Uhum. Entendeu? É. Eu acho que eles fizeram isso. E aí o livro adaptou o livro. É, Agora, quero... esse final aí, que eu, eu não, não lembro de... de não, não, não vi o final, mas parece muito como um disclaimer é, que o governo obrigou ele a colocar, entendeu? Você vai, pode lançar o filme, mas coloca aí o que o governo fez depois. Coloque aí a, as medidas que o governo adotou contra o bullying para as pessoas saberem que não é mais assim, entendeu?
0: É, pode, ser. pode ser. O que eu vi também é que esse filme ele foi censurado duas vezes. É, a gente estava falando de que o filme enfrentou algumas dificuldades e tal, aí o que eu consegui achar na internet é que duas vezes, tipo, foi a censura vetou o filme, foi a, a censura vetou de novo e depois conseguiram lançar então, é, o filme ia, foi ele
4: ia, ele ia pro festival de Berlim né e foi cancelado na última hora e é até um, um ponto é incomum né, que geralmente o filme quando ele é indicado ao festival internacional geralmente ele vem fazendo campanha de festivais né, e esse filme não passou por festivais, então ele tem esse mérito de ter sido indicado mesmo não sendo é, visto e, e celebrado nesse tipo de festival que, de onde saem as seleções né
1: Uhum.
0: É. É, vou passar para o Bernardo, mas acho que o Bernardo já, já pode falar do, do, uma, do geral, né? falar do final também. Mas só uma coisa que é interessante é que o filme parece ter três gêneros. Né? No começo parece que o filme é uma grande crítica social, parece que vai ser isso. No meio ele vira um romance, né? fica super... Bonito, inclusive, achei lindíssima aquela cena que ele tá todo lascado na cama, ela pergunta se tá doendo e ele começa a chorar, ele fala que nunca ninguém perguntou dele se estava doendo. Achei muito é, bonito é, é. essa cena. E assim, vira um romance e o final é um thriller, né? O terceiro ato é um thrillerzão de investigação, parece três filmes em um. Né? Então
4: tá lembrando Atlantis, né? Atlantique. Atlantis. Essa salada, salada de,
1: de gêneros. Verdade. Verdade. Com a diferença é que esse é, é, é bem mais... <risos> conciso nas três, nos três gêneros. Bernardo.
3: Vai lá.
0: <risos> Bernardo tá usando o tempo dele de fala para criticar o filme que ele já criticou no episódio <risos> anterior. Mas vai lá, Bernardo. Não, então falar falar. sobre Estou exaltando
1: este filme. Falar sobre Better Days. Vai ah. lá, ok. <risos> Eu acho que a Sheila, ela, ela falou uma palavra que é uma palavra chave para falar sobre sobre esse filme e sobre principalmente sobre os personagens, né? A palavra marginal, porque ela, ela vendo de vários é, a palavra em vários sentidos, né? Nos seus suas várias nuances, Daí a gente tem a questão do, de, do do, do cara ser o um marginal no sentido é, é, literal, literal da palavra isso e também abordar as pessoas que estão na margem da sociedade né? que são essas, as pessoas menos favorecidas a, 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 essas pessoas que, que sofrem com o bullying é, eu acho que é uma palavra meio que chave, assim, para o filme mesmo. É, acho que, gente, vocês já falaram tanta coisa, <risos> mas é, só, só vou frisar que, que eu acho o filme bem competente na criação dessa, dessa atmosfera mesmo de, de pressão, de opressão, é, eu acho que o filme, além de criticar muito o governo chinês por, por, por ter por muito tempo cometido esse erro de não dar atenção para isso né? ele também é, é, voltando ao nosso filme anterior é, é, que a gente falou de, da, da, dessa questão dos coaches eu acho que a gente pode abordar isso aqui também, porque eu acho que é, 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 tudo gira em volta da palavra, do, do, do significado da palavra de sucesso. Né? Eu acho que tem, que tem é, várias formas de você conseguir interpretar essa palavra e eu acho que essa pressão toda para se atingir... É, 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 um sucesso na prova sucesso na vida sucesso profissional é, eu acho que, que que também é uma uma questão bem presente no filme é, tem dois momentos do filme que eu acho interessante, é, falando sobre bullying que um é, é é do eu esqueci o nome dele meu cara mas enfim o cara <risos> Ele, ele fala sobre o sobre bullying né? Que ou você faz bullying ou, ou você é vítima de bullying Que isso é uma, eu acho que é o um senso comum Acho que todo mundo Pensa isso é, e, e uma outra coisa E uma outra coisa é, Alguns dos policiais falam também Sobre todo mundo pra, pratica Bullying na infância é, Aí depois Quando você cresce você se arrepende Você cria empatia e tal é, e, e eu acho que isso está muito no senso comum, né? A gente, a, gente, a gente pensa muito isso, eu acho que, que é, quando você sofre algum tipo de bullying, ganhar ganha apelidos e tudo mais na escola, é, é mais fácil você tentar revidar do que você tentar combater isso, né? e, e tentar virar o jogo de alguma forma. E, e essa pergunta, essa, essa, essa afirmação aí, eu não lembro qual foi o policial que fala. É, é muito... É muito é verdade e ao mesmo tempo é meio cruel, né? Porque é, é, é como você aceitar o que está acontecendo e você não pode fazer nada, porque isso, isso faz parte da, 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 dessa fase da vida, como se fosse algo inevitável. E a gente sabe que é, 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 o filme mostra no começo que, que existe uma vítima disso, uma vítima fatal, e é, e é absurdo. É, enfim, achei o filme belíssimo, achei a fotografia muito bonita. É, sobre essa mudança nos gêneros, eu tive um pouco de estranhamento também, é, uma coisa que acontece no filme e que, e que eu fiquei meio... Eu levei um susto no começo porque eu não esperava. É que ele, ele trabalha em alguns momentos. Eu achei que, na verdade, no começo eu chamei de flashbacks. Eu, puta, eu tenho um probleminha com flashbacks em filme. Mas depois eu vi que não era. era. simplesmente recorte mostrando a história em momentos diferentes. Eu, eu fiquei meio... É, é, dividido no momento e depois eu absorvi isso e vi cara, se for flashback tanto faz eu acho que funcionou naquele, naquele momento ali, sabe? Tantos, tantos filmes é, usam o que acho meio que cria uma sabe? Uma aversão aquilo, mas não, eu acho que, que essa montagem funcionou bem pra caramba é, nessa parte do filme mas thriller, naquela parte do interrogatório, eu senti também um pouquinho de, de dificuldade, assim. Eu achei, eu achei que eles estenderam um pouquinho demais aquela, aquela parte, de interrogando um, interrogando o outro, confrontando. É, mas no fim eu gostei muito, cara, gostei muito. Achei que o filme se resolve muito bem. Como vocês falaram, ele, ele trabalha bem. É, gêneros diferentes dentro do filme, é, sem parecer forçado. Gostei muito.
0: É, uma coisa que eu fiquei com receio quando começou, primeiro, você trabalhar um tema como bullying, você fazer um filme anti-bullying, você corre o risco de fazer algo extremamente piegas, e não é. Você meter um romance, pode ficar extremamente piegas, e não fica. E você fazer um thriller pode ficar forçado pra caramba pra ficar, dar aquele ar de mistério. E eu não achei que fica. Então, assim, tecnicamente eu achei o filme muito bem resolvido. Inclusive, fotografia eu achei maravilhosa. Aquela cena do, dela indo pra fazer a prova na chuva. Nossa, que cena maravilhosa aquilo. Tem muita cena muito bonita. Fiquei impressionado com a qualidade, assim, a, da fotografia, da edição. A trilha sonora, a atuação dela, principalmente, achei muito boa. Gostei da atuação do policial também lá, do detetive, que, é, apesar de, de ter cara de novinho, a gente já vê que a menina também tinha cara de novinho e era adulta, né? O <risos> Caio falou aí pra gente. Mas, apesar de ter cara de novinho, eu achei que ele convence como detetive
1: pela atuação. Vou colocar, vou colocar um parênteses aqui. Já que vocês tocaram no, no filme Atlantique, acontece a mesma coisa no outro filme, viu? Mas esse aí funciona. A
0: ah,
3: trola.
0: A Sheila e, tá ficando chateada e... porque ela que escolheu a Atlantique.
3: Deixa Atlantique, esquece esse senata... <risos> Ah.
0: Micael vai falar.
4: Tá é, antes da gente superar o, o tema do bullying para falar do terceiro ato é, eu queria falar que a gente assim, já tá falando do terceiro ato é, mas aí justamente, eu queria é, antes, antes da gente parar de falar de bullying <risos> então, melhor dizendo eu acho que tem uma coisa que ele sugere né que o bullying é uma, uma coisa é, do efeito manada, né, aquele negócio coletivo né quando a menina fica sozinha ela ouve né, o celular dela tocando a Xenian tá escondida no, no lixeiro e a retardatária ouve o celular dela tocando, então ela descobre onde a Xenian tá mas ela, quando ela tá sozinha ela, ela demonstra Existe, ter um né? pouco mais de é, ela, ela demonstra ter um pouco de humanidade ali eu não vou dedurar onde onde ela tá Vou deixar ela escapar Entendeu? Eu acho que exatamente essa questão É sutil assim, né? Porque é uma cena só que ele fala isso Mas mas como as pessoas quando estão juntas Elas são capazes de fazer Esse tipo de, de atrocidade E quando elas estão sozinhas não elas, elas são capazes de pensar, não, é melhor não Né? Eu acho isso bem sutil mas assim. Contundente também, né? Uhum. Uma cena só, e ele disse: Não, olha só como é que funciona, olha aqui. Né? Olha como é que o Bullying funciona. Né? Uhum. Achei bem legal isso. Agora sobre o terceiro ato, agora falando do, dessa diferença de, de gênero e de tom e tudo. É, eu fiquei também bem feliz com isso, porque eu imaginava que o filme ia seguir um caminho, né eu achava que seria um filme de vingança mas não o caminho que ele segue me surpreendeu assim. eu, eu posso até dizer assim virou uma tragédia grega assim uma... tragédia grega não, mas uma uma tragédia shakespeariana
0: virou, virou um fargo
4: é, mas assim é porque é, o, é, o, é o, o amor que não pode se consumar, entendeu? Para que ele diz assim, eu, eu, eu quero que você seja feliz, mas a felicidade dela depende que ele assuma o crime. Entendeu? Assim, o, porque eu falo tragédia. Uhum. eu achei isso muito legal. É... Sim, eu,
1: é, eu, eu Tem impressão... Pode terminar aí, então.
4: Não, não é isso é, é, como ah, que, ele, que ele subverte né, é, essa questão é, você fala que, que virou um thriller mas aqui o mistério é pouco importante né? o que é mais importante é testar a fidelidade dos dois ali é, e, é um, e mostrar
0: e é um amor altruísta né? É. É, é a disputa de quem
1: vai se anular em favor do outro Sim, eu acho que eu fiquei pensando no pô, por que, que ela não falou simplesmente a verdade. Eu acho que sei lá, foi um acidente e aí é, é, ela contar a história, pronto. Tá tudo claro. Existiu uma investigação, alguma coisa e tudo mais, mas ia, ia se resolver. Mas aí depois eu, 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 eu lembrei, né? Não, mas pô, ela está numa, numa etapa da vida ali esperando aquela prova de vestibular. Tudo, se, ela, se, ela, se isso acontecer agora, ela vai perder tudo, sabe? Então, é, 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 acho que eles foram bem é, inteligentes quanto a isso no roteiro. Ah, uma coisa que eu ia falar, cara. Aquela menina que, é, que faz a antagonista ali, eu, eu acho que ela demorou, foi muito pra encurrar a na da escada, porque... <risos> <risos> que menina psicopata, hein bicho
0: é, e, e falar em vingança e bullying, né, tem tudo a ver né? a gente estava comentando sobre filmes slasher no episódio do pânico a maioria dos slasher são pessoas que sofreram bullying e voltam para se vingar né? e filme oriental é tem vários também, né Ali, tipo, o do Dold Boy. Tem a trilogia da vingança do. Do. Tem aquele. Park Chan wook É o Thirst, né? O, que o cara é. O, o padre vira vampiro. O Sympathy for Lady Vengeance. Tem vários, assim, né? Que com essa temática de vingança. Park Chan muitos, muitos filmes de terror partem dessa premissa, né? Da pessoa que vai se vingar mas até a vingança dela. E é legal como esse terceiro ato brinca com isso, né? Eu já, pra mim, na minha cabeça já tava totalmente certo, não. O cara é, pegou as dores da menina, foi lá e matou ela. Mas aí fica aquela coisa, né? Que toda hora estão falando do estuprador que tá na cidade, aí começam a fazer como se ele fosse estuprador, a gente começa, espera aí, mas ele tá apaixonado, ele é estuprador, como é que é essa história? Então, a, a confusão que eles fazem por causa da edição, eu achei muito interessante, muito inteligente. Cenas preferidas do filme, eu já falei a minha, a cena que eles estão deitados na cama, foi a cena que eu mais gostei. E vamos dar nota pro filme também. A minha nota que eu dei para esse filme foi nota 8. Sheila, cena preferida e
3: nota do filme? Minha nota é 9. E minha cena favorita é quando o policial faz uma pegadinha com ela. Uhum. E ela sai. Quando ele fala que ele tá condenado à prisão perpétua e ela tá tentando se fazer de blasé em relação ao garoto. E aí, ela tá de costas e, ela, e ela, ela fecha o corpo em curva e ela entra naquela catarse, ela morde ele. É uma cena, é um, é um, é um super, né? É, e aí, a atuação dela, foda, novamente. Também acho que ela devia ter sido indicada pra algo mais também. E aí, é essa cena, perfeito, ah,
0: fala, falar sobre a atuação dela. Só que eu lembrei que eu li também nessa entrevista com o diretor. Ela é a atriz do filme anterior dele, chamado Soulmate. E ele falou que ele falou para ela que ele precisava que ela virasse outra pessoa. Fala, olha, é um papel completamente diferente do seu papel anterior. Então eu vou ser muito chato para você atuar de forma totalmente diferente. Fiquei até interessado em assistir o Soulmate, porque eu gostei muito desse, né? E dizem que é muito bom também. É... Fiquei interessado de, de ver Inclusive ela ganhou Uma espécie de Oscar Chinês pelo Soulmate E Ela mesmo fala Que o processo foi bem Extenuante assim, porque Foi muito exigido A atuação dela E pô, o resultado tá aí né? Resultado muito bom Sim, e, e, e o corte Portes... de cabelo
4: A gente não falou do corte de cabelo
0: Peraí o Thiago Fontes comentou, estou esperando o quadro. Pontos fortes, pontos fracos. <risos> Vai lá, Michael.
3: O
4: que de... que você, o que que vocês acham que por que, que ela cortou o cabelo? Porque o isso é, traz também uma certa suspeita para ela, né? Quando o policial vê ela e vê ela com aquele cabelo, ele ele já olha para ela com uma suspeita, né?
0: Não, ela cortou eu... porque a mulher acho... tosou, tosou o cabelo dela. Não tinha jeito mais.
3: Eu acho que essa cena botou no chinelo da novela lá, tá? Do Manuel, <risos> Tá? Muito melhor. <risos> Ama.
0: E olha que a Sheila é noveleira.
3: Eu sou a noveleira. Então... Mas é isso, todos vocês sabem qual é a cena que eu tô falando.
1: Eu sei. Tá? <risos> e então, eu, eu não vi a, a novela.
3: Mas você conhece a cena da Carolina Dickman chorando?
2: Não música... tire, não tire o mérito de Carolina Dickman, mas é uma das cenas mais marcantes da televisão brasileira, gente. Que absurdo!
3: Aquela música horrorosa, não. Tira essa cena, a gente substitui por essa de Better Days, aí tá tudo
0: certo. Eu achei muito bonita essa cena porque ele vai e raspa o cabelo junto com ela. Achei muito bonito isso.
3: É fofo, Muito gente.
0: legal. Micael, cena preferida em nota do filme.
4: A minha nota é 7. E minha cena preferida... A cara eu, da Sheila vou... de,
0: de choque porque tu tá dando nota 7.
4: Ai, meu Deus. Mas, obviamente, eu não, eu não, me, obviamente, eu não me apaixonei tanto pelo filme quanto, quanto todos.
0: O Micael tá sendo o Bernardo dessa rodada, cara. Tá jogando, jogando a média do filme lá pra baixo.
4: É tudo combinado Não,
0: aqui. Se, pra... o Lunen, se o Lunen participasse, da... vocês iam ver, ia ser só dois. Um, o Lunen é cruel. O Mikael tá sem...
4: <risos> e o Bernardo são semi-cruéis. Não, mas eu já, eu já elogiei o filme aqui em vários <risos> aspectos. É, principalmente o terceiro ato, eu gostei muito. E eu vou, eu vou ficar com a Sheila. A cena em que ela é, é traída pelo policial, é, que engana ela, né? Como um patinho, mas ela de costa ela consegue passar uma emoção absurda que você. Caramba, bicho, eu tô. Eu não tô vendo o rosto dela, mas eu tô. tô vendo tudo, entendeu? Realmente, hum. a Sheila tem razão. Essa cena é muito boa.
3: E me dá um sete.
0: <risos> a revolta.
3: A revolta, Japa. Vamos se abraçar, eles são horrorosos, já.
1: <risos> é...
0: Lucas, sua cena preferida e qual nota que você dá?
2: é difícil ver um filme que eu gostei tanto cara esse filme já começa ali com uma cena absurda para mim que é a, a Xenia co cobrindo a menina né eu acho essa cena muito muito forte né mostra esse bagulho das redes sociais e veneno que isso é né mostra que todo mundo tem o seu lado abutre é, a galera é é, fotografando e tal e só ela toma esse de, de de cobrir o corpo e tal é, essa cena da, 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 do policial é, é absurda, né, isso que o Mikael falou aqui, eu tava mutado, mas eu concordei, eu concordei veementemente com ele, assim, porque a, a, quando, quando, quando ela dá uma... A, você vê as costas dela torcendo, assim, cara, você, puta que pariu, velho, você sente toda a emoção, toda a carga que ela queria passar na cena, mas eu vou ficar com a cena que o Bernardo falou, que pra mim é a cena que mais mexeu, essa aí, meu olho ficou embaçadíssimo, assim, as lágrimas rolaram. É, que é a cena do anfiteatro. Essa cena aí me pegou cabuloso, me bateu, assim, me jogou no chão, pisou na minha cara e falou que é, é,
4: bela cena também.
2: É, muito, muito bonita essa cena. Inclusive, eu tô aqui redigindo aqui, ó, o cancelamento do Marquito por ter sido uma pessoa que fez bullying há muito tempo atrás. Você está cancelado, Marquito. <risos>
0: É, cara, o meu passado me condena nesse
2: é, tempo é. aí. Mas é, eu vou dar 9, vou dar 9 pro filme. Eu, eu, a Sheila deu nota? Eu, eu boiei muito ela deu nota? Ou...
0: Ela deu 9.
2: É, é, a minha nota, minha nota também é 9, tá? Tamo junto, Sheila. Nota 9 pro filme, aí ah, filme é. perfeito. É perfeito não, porque é era 10, né? Mas nota 9. Quem
3: deu 7 foi o Mikael.
2: Que pecado, que pecado. Nota 9. Filme, filme excepcional.
0: É. Nota 5 nota pro Mikael. É, Bernardo, vai lá.
1: É, então, eu estou dividido entre é, duas cenas favoritas. Uma é, é Marquito falou, do, do, do corte de cabelo. E a outra é a é do começo, que o Lucas comentou, sobre de, de ela se aproximando lá para cobrir o corpo da... Da menina. Acho que são duas cenas que são bem fortes, né? Enfim, mas eu, eu acho que eu vou ficar com um corte de cabelo. Eu acho que é bem. É bem bonita a assim, cena. E é bem significativo também ele cortar o cabelo dele junto. Gostei muito. E a nota, que eu, a nota que eu dei para o filme é oito. Aí. 8, 8 e ela, um coraçãozinho achei lá, ela, lá. Achei não. ela tá irritada até é com
0: 8, 8, cara. Que
1: isso. 8 é um filme 8, muito bom. 8 também
2: é uma nota vergonhosa.
1: 8 e um coraçãozinho <risos> lá no, lá no Letterboxd.
2: Decepção. Eu esperava mais de você, Bernardo.
0: Que isso, gente. Nota 8 é, uma, é um filme muito bom. Nota 9 é um filme que beira a perfeição e 10 é o perfeito. 7 é que é fuleiragem. 7 é um filme assim...
2: Um filme é legal, achei, achei legal,
0: um filme legal, mas que Não. deixa a desejar.
2: Não, o Snyder Não. é, é nota 6, 6 para 7 ali, cara. Esse filme é nota 9, pelo amor <risos> de Deus, Bicara. É Estou agora.
4: 7 significa muito bom, 8 significa ótimo. Agora vai, a gente, toda, toda nota vai ter que ser justificada.
1: Né?
0: <risos> bom, eu quero dizer que dos filmes de... Filme independe, é, Internacional, eu já vi dois né, esse ano, esse e o Druk, e ambos muito bons, assistam o Druk também, eu acho assim, é uma pegada totalmente diferente, inclusive eu já dei aqui Dica da Semana, né? então vou parar porque eu vou estar me repetindo que eu já falei desse filme. Mas a, a Sheila falou aí de cena pós-créditos, que inclusive o Mikael comeu mosca e nem viu, Vamos fazer uma rodada rapidíssima aqui, pra gente não prolongar muito, de cenas prós-créditos de filmes que marcaram vocês. É Uma cena, escolhe uma aí. Não vale fazia... ser é da Marvel. Não, vale. Vale ser é da Marvel. Não,
4: não. É, senão claro vai ficar que muito vale. fácil. <risos>
0: não. Mas eu vou começar, eu vou falar de Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu. Não sei quantos lembram, mas no início do Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu, o ator principal, ele é motorista de táxi e ele vai atrás da namorada dele que vai embarcar no avião e ele precisa falar com ela antes, aí ele estaciona o táxi em cima da calçada do aeroporto e fala pro cara, eu já volto, aí ele entra e acaba entrando no avião, acontece o filme todinho e na cena pós-créditos aparece que o, o passageiro do, do taxista ainda tá dentro do, do carro esperando ele voltar depois que todo o filme aconteceu, né? Isso foi uma cena que, na época, me marcou bastante. Até hoje, eu acho uma sacada muito boa e muito engraçado Sheila, cena pós-créditos. Eu acho que já sei até qual que tu vai falar, Manuela. Vai. Tu vai falar de Ferris Bueller.
3: Puta que pariu, Marquito. Como ah, assim?
4: Acertei, velho. Eu... Poxa vida, eu... eu também ia falar essa.
1: Eu, tô... eu também ia falar esse. <risos> As é a melhor! Me
3: na cabeça, viu, essa é, é a melhor mesmo, essa. <risos> Mal, uma cena pós-crédito.
0: Não, ah. eu, eu pode falar dessa. Eu falei que eu, eu só queria chutar qual que tu ia falar, ah. Ah.
3: Cena maravilhosa, a gente passa o um dia com aquela criatura, aí você f... termina o filme apegado, você não quer largar ele, e ele volta ali, ué, você ainda tá aí? E aí ele te expulsa da vida dele, né? daquele dia maluco. E do é o diretor da escola, né? Que aparece todo lascado, com a roupa toda largada, <risos>
0: batado, assim. Passa o filme todo se dando mal, né?
3: É. Maravilhoso, maravilhoso. É Legal essa cena. Demais. Se virem aí agora.
0: Mikael vai falar outra ou vai ficar com o Ferris Bueller também? Minha,
4: a minha cena é essa, porque essa... É a melhor, realmente. E até porque é uma quebra de quarta parede, né? Muito legal. E o Demolidor. O Demolidor, não. O Deadpool. Deadpool 2, inclusive, é, homenageou essa cena, né? Uhum.
0: Vai lá, Bernardo. Cara, tu, tu estragou aí. <risos> eu, cara, eu estraguei, mas quem ia estragar ia ser Sheila. Eu só falei que eu ia acertar qual que ela ia falar. Véio.
3: Eu vou falar mais, <risos> um, a mais uma que dá tempo de vocês pensarem. Então, boa cena... noite,
0: Thiago. Thiago tá dando tchau aqui pra gente. Tá, boa noite, tchau, tchau. Thiago. Tchau, tchau.
3: Tchau. Boa noite, valeu. A cena pós crédito de Divertidamente.
4: Ah, boa, sim! Boa, muito ah, boa. Verdade. Muito verdade bom. Muito boa.
1: Muito é a
3: bom. mente do gato então é sensacional
0: é. Muito legal, bem né?
3: lembrada,
4: essa é muito boa
0: Lucas
2: pô, então é... a Sheila roubou de todo mundo e o Micael roubou a minha <risos> <risos> porque, cara é... eu sou uma pessoa criada na geração da Marvel então assim, não tinha como fugir então eu vou falar uma que eu gosto muito que é a do, do, do Big Hero que tem aquela... Não sei se vocês já viram a animação Big Hero 6.
0: Sim, muito sim. Boa.
2: Eles, eles mostram ali o Stan Lee, né? Que o filme até hoje não teve uma sequência. E se tiver também vai ter que escalar outra pessoa pra fazer o papel do Stan Lee, né? Que é o pai do, do moleque ali. Então eu gosto muito dessa cena pós-crédito, desse, desse filme. Mas é essa do, 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 do Deadpool é a melhor cena pós-crédito de todo o MCU. É, é muito boa, né? É... Esse, o primeiro filme do Deadpool é muito, muito, muito legal, e essa cena pós-crédito é impagável, e assim, e do jeito que a do do jeito que a do Ferris marcou Mas, mas, o, mas o
4: Deadpool, Deadpool
2: a... Pode
4: falar. O, o Deadpool é, era Fox, né? Não, é, não era MCU até a Fox ser comprada pela... Ah, é, não sei
2: se, 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 ele, se ele tava no MCU, mas é da, do, da Marvel em geral, né? Uhum então é, a do Ferris é realmente lendária mas eu coloco a do, 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 do Deadpool também como essa homenagem que presta né? então, ah, acho tem, muito legal também.
0: Tem, tem também é, não chega a ser cenas pós-créditos mas conta como porque deixa a galera sentada um tempão no cinema depois o filme acaba são aquelas cenas que aconteciam durante os créditos né? tem muito filme que fazia isso é, nos anos não. 80 os filmes de comédia normalmente tinham os erros de filmagem que a gente sempre ficava assistindo os filmes de Ed Murphy as comédias sempre tinham e a gente ficava até o final e um filme que fez isso maravilhosamente bem foi se beber num casa que durante os créditos a gente vai vendo as fotos é. que eles tiraram durante o filme então todo mundo fica sentado no ah, cinema é. até o final
4: eu vou falar uma aqui agora o que não é, é, é divertida é, vocês já ouviram falar do filme Cash? Cash? Do, do Michael Hanek? Não. Bom, eu não vou não. contar sobre o que, que é o filme, mas eu vou dizer o seguinte: o, o filme acaba sem a resolução do mistério. Aí, na, na, no pós-crédito, ou durante os créditos, ele dá a resposta. Porque né? você sabe que o Haneke gosta de sacanear o espectador, né? Então ele faz isso.
0: Qual que teu falar, Bernardo?
1: De Huawei.
0: Eu não lembro o que que rola nos
1: créditos. Ele, é, ele vai mostrando a, a construção da civilização de novo. Aí ele faz várias referências ao Egito, a, a muita, várias coisas. Bem legal, ah, legal.
0: E a Marvel, ela meio que deixou a galera mal acostumada. Eu lembro que eu fui ver um filme que o pessoal não queria levantar, e o cara... Aí a gente passou e falou, cara, não tem cena pós-crédito não, esse não é filme da Marvel não. Não, mas vai ter sim, e o cara ficou sentado lá. Aí o, o cara que trabalha no cinema teve que ir lá e falar, não tem pós-crédito. Não, tem sim. Ele, não tem, eu trabalho aqui, eu já vi o final desse letreiro aí, várias vezes, não vai ter cena pós-crédito. E o cara resolveu ficar lá. O cara não acreditou, ele achou que ele estava sendo trollado. Todo mundo foi embora e o cara que achou que ia ter cena pós-crédito ficou lá sentado. Então, e assim,
3: classicamente, tem cena pós-crédito que é amor um obrigatório da Porta dos Fundos que é melhor que o episódio inteiro.
0: Pós, é, porta dos Fundos é realmente.
3: Pós-crédito que é melhor do que o vídeo todo. E assim, Verdade. é um clássico.
0: Bom, gente, vamos para dicas da semana. Para quem não acompanha a gente aí não conhece, a gente todo, toda semana dá uma dica aqui de coisas que a gente leu, ouviu, assistiu, jogou, qualquer coisa que a gente acha que mais pessoas deveriam ingressar nessa, a gente dá a dica aqui para você que de vez em quando fica procurando o que ler, o que assistir, o que jogar, o que ouvir. Então vamos lá, Lucas, começa aí Dá uma dica pra galera que tá ouvindo
2: Pô, então, não vim Como eu não tava preparado para participar eu não preparei muito bem uma dica, né Tomara que tu me chamou Faltando meia hora do episódio <risos> é, Eu vou indicar, cara Algo que tem a ver com o próximo episódio Do outro cast Que é O Dom L, que é um artista De rap do Nordeste.
0: Repete o nome?
2: Dom L. Dom de Dom. Tipo Dominic, só que com N. Dom L. É, ele tem dois trabalhos já lançados, né? ele, tem, ele já, tem, já tá com quase 40 anos, mas ele tem dois trabalhos só lançados. no nome dele: Estúdio, né? Dois trabalhos de do estúdio. E é um rapper assim, muito, muito fora da caixinha. Muito, muito importante, muito foda, muito subestimado, pouco conhecido. Deveria, deveria ser muito mais conhecido. E tem dois CDs, um que se chama Caro Vapor e outro que se chama Roteiro Parainós. É, em referência ao Carinha, carinha, carinha e Nós. É, Roteiro Parainós parte 3. Então eles têm esses dois CDs já lançados. Que são muito bons, com muitas músicas boas. Para quem gosta de rap, vai ser uma experiência nova ou não. Mas eu gosto bastante desse desse cara, é um, é um dos meus rappers preferidos da atualidade. E indico esses dois CDs aí, Dom L. É, então é uma discografia curta e tal, mas vale muito a pena ouvir.
0: Maravilha. Sheila, sua dica?
3: Cara, eu acho que eu vou seguir a tendência da semana passada e eu vou meio que criar... criar não, né? Acho que a gente vai ficar com um setorzinho dentro das dicas de anti-dica.
1: <risos>
3: Minha anti-dica vai gerar muita raiva. Eu lamento quem ficar com raiva. E aí, a voz suprema do Blue, gente. Eu não sei se vocês já viram. Mas é um filme que me incomodou demais, me incomodou muito. Eu acho que duas coisas me incomodaram muito. É texto certo no ambiente errado. E dispersão de trama e foco de personagem. Não vou falar muito que é spoiler, mas são as duas coisas que mais me incomodaram no filme. Eu tava esperando muita coisa. É, tenho todo o respeito do mundo Pela atuação dela Pelo finado e tal Mas é a minha anti-dica Tô bem frustrada, viu? É isso
0: Depois eu, eu gostaria De ouvir mais Sobre essa tua crítica
2: é, Eu posso só falar Uma coisa que é engraçado <risos> A anti-dica do Bernardo foi o um filme Lá da, da Rosamund Piker, né? E ela foi a melhor atriz de comédia Do, do, do Globo de Ouro Justamente por esse filme, né? <risos> e a da Sheila, provavelmente o vai ganhar o de melhor ator do Oscar, assim, tô torcendo muito <risos> pra ele ganhar, apesar de de, de, de tudo, né de, de achar que tem gente que merece mais mas eu tô torcendo muito pra ele ganhar pela carreira e tal, e acho inclusive que esse filme é pra isso pra dar esse prêmio pra ele, porque ele já tava numa situação debilitada, tal já tava bem magro ali no papel, é, então acho que esse filme foi feito pra, pra ele ganhar o prêmio eu, eu, é a sensação que
3: eu tenho com esse filme filme é incômodo, eu fiquei incomodada o filme inteiro.
4: É porque ele é uma adaptação de teatro, não é Sheila?
3: Eu, é fui pro, eu fui pro filme me sentindo obrigada a achar ele bom e aí não tava rolando eu tava achando coisas ótimas assim individualmente, só que eu fiquei assiste,
4: não... Assiste uma noite em, em Miami aí tu, depois tu, tu fala pra gente se a tua questão é com a, com a teatralidade ou se é alguma coisa específica do, da voz suprema do Blues
0: é, entre, entre os dois eu prefiro Uma Noite em Miami apesar de também não achar assim, um grande filme eu acho um filme bom eu não acho um filmaço mas assim eu, eu quero ouvir depois a Sheila falar mais sobre o que ela achou ruim porque eu também não achei a voz suprema do Blues assim essas mil maravilhas eu tenho minhas ressalvas também mas...
2: Mas você vale. vai ouvir a Sheila falando desse filme. Você vai ouvir. Eu vou ouvir no outro cast.
0: <risos> no outro cast, vou ouvir a Sheila descendo <risos> a linha. Mas, assim, a atuação é. Tem nem como falar, né? Day, eu só e... espero, Eu só espero
4: que Charley... ela não fale mal do morto. Porque <risos> a gente tem que.
0: Né? Não, mas o Chadwick tá, tá impecável. É o papel da vida dele. Pra mim é o papel da vida dele.
2: É, eu acho que o, o, o que não é problema nesse filme são as atuações. As atuações são muito boas, né? Eu, inclusive, aquele cara que é o Cutley, ele né o cara que, que acontece aquilo ali no final com ele, com o Chadwick. Ele tá muito bem no filme, eu gosto muito do personagem qual, dele, inclusive.
3: Qual é, é o, tí hum. o título original desse filme?
1: Ma Marine's
4: Black Blackbottom.
1: Isso.
3: Melhora, tá? No título, Bom, o título brasileiro ele, ele meio que caga a história Mas enfim, vamos embora
0: Bernardo, sua dica
3: é... A
1: dica que eu vou deixar Estava em dúvida aqui Eu ia, eu estava em dúvida Entre dois filmes para dar dica Mas eu vou falar de assistente Não sei se alguém já falou Desse filme aqui. Eu lembro que já, já comentou sobre o filme Não sei se deixou como dica
0: não, o Mikael Mas comentou. Mas eu achei. O Mikael comentou na edição passada. É. É, quando você foi falar sobre Assédio, né? Isso.
2: Ah, é, é, eu gostei no, bastante.
1: Na, na, no episódio de Promising Young Woman. Isso, exatamente. Isso. Eu gostei muito do filme. É, eu gosto muito dessas, desses filmes que acontecem, né? Como diz o Chico. <risos> Que são filmes que a gente vai acompanhando. Esse filme é, é, é um dia. Na ah, vida cara, mulher. inclusive,
0: no dia que o Chico criou essa alcunha, filmes que acontecem. Eu falei de assistente nesse dia. Eu falei, ah, ah, eu falei que assistente é um filme que
1: acontece. Então, concordo com você, Marquito. Ele é um filme que acontece. Ele é muito bom, cara. Ele, ele, ele... Conta a história de uma mulher. É, 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 o dia de, de, de trabalho de uma mulher em um ambiente totalmente masculino, assim, né? E a Julia Garner é, 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 é demais, cara. Essa, essa mulher é sensacional, ela é tão boa que eu, eu conheço ela por causa de Ozark, né? A série. E eu, eu jurava que o sotaque dela era aquele, que ela falava daquele jeito. Cara. <risos>
2: Não ah, é? Não é? Não é não?
1: Oh. Então, oh. Eu
2: ia cortar o Bernardo pra falar Ô Marquito, eu posso mudar a minha indicação? dar mais uma
1: <risos>
4: Eu Pô, quero aí, só ir
2: rapidinho Ozark, cara, essa série é muito subestimada É muito subestimada é ela, tem, ela tem, ela me dá um quê de, de Breaking Bad? O é, cara legal. que leva a vida normal e depois tem que fazer uns, uns paradas aí, né? Cara, o... o, o... O... Ah, eu esqueci o nome dele, cara, ele é, o... ele é o... Jason Bateman. Jason Bateman, ele é o diretor de vários episódios, o roteirista da série, é o ator principal, esse cara é um gênio, esse cara é um gênio, ele é muito fora de série, é... eu acho que ele tá naquela série Arrested Development também, né, uhum. é... muito bem também, o cara é fora de série, e essa menina a Julia Gardner, ela rouba a cena, toda hora que ela aparece... Você vai totalmente pro sotaque Sim. da Ruth E pro tanto que ela é fodona E essa série é muito boa E essa série devia ser muito mais assistida E a última temporada terminou assim É muito boa E, e mais uma indicação aí Desculpa
0: Não, e, e esse cara, ele inclusive O Bateman Ele fez uma série Inspirada no Stephen King Que é o The Outsider Que eu gostei pra caramba e cancelaram só teve a primeira temporada vou, vou ter que ler o livro porque eu tava gostando muito da história e não vai ter mais então ele é versátil né apesar dele ser muito da comédia ele vai para outras coisas também
4: eu acho eu acho que ele é, criou né a, a reinvenção da carreira dele porque tipo assim ah só querem me, me dar roteiro de comédia pois eu vou então criar meu meu próprio destino. Daqui, vou fazer uma série de drama. Vou fazer uma, um thriller.
2: É igual é. O, o Steve Carroll, né? Com, com, ele voltou com tudo ali, com o Foxcatcher, né? Em 2014, eu acho, alguma coisa assim. Uhum. É, ele tava fazendo só, só comédia, comédia, comédia. E ele, mas pô,
0: aí, antes, pô, ele fez o Little Miss Sunshine, né? Foi a primeira é, vez é, que, é, que ele, ele saiu um, um pouco ele da comédia
2: que o Mikael falou, eu acho um crime e um pecado ainda o diz o Batman não ter ganhado um M de melhor ator Um, um, é, é, um M de melhor ator por essa série ainda Ou ele ganhou e eu não tô lembrado Acho que não, né? Mas acho que só Sim, a que é, Cardiã né? dessa série que ganhou, né? E, a... e ele não ter ganhado ainda é um pecado E a, a mulher que faz a esposa dele também é muito <risos> talentosa a série é muito boa
0: Eu quero ver essa série Faz tempo que eu tô querendo ver e nunca parei pra ver
3: Lucas oh, okay. Essa série eu acho que ela não é nem tanto subestimada. O problema é que ela tem todos os ingredientes de uma série que um heterotop escolheria pra ver o Netflix. Sabe? Ela tem essa pegada. O oh, que o que um macho assiste quando vai pra Lavagem de dinheiro, tá? Mas não é. Não é. É toda uma outra parada. Esse que é o problema. E
2: daqui a pouco ele, essa série explode e eles vão pegar o, o personagem do, do Martin Freeman e botar ele como fodão. Igual eles fazem com o personagem do Cillian Murphy no... no, no... Ah, e nessa série britânica que faz o maior sucesso que eu Peaky acho... Blinders. Pick Blinders, que eu acho um porre. E aí agora o Cillian Murphy é o, o homem hétero moderno, é o Cillian Murphy. O Cillian Muff está <risos> em tudo, ele virou o, o senhor fodão agora, é o Cillian Muff. Corte,
0: né? corte de cabelo, Cic Bliders. É. Né? <risos> é. Mikael, tua
4: dica? Bom, eu assisti Nomadland e não poderia indicar outra coisa. É, assim, um filme... É, talvez que acontece também, não sei se encaixa, <risos> mas é, ele, ele vai é, tratar é, dificuldades financeiras de, de uma boa parcela da população americana que perde suas casas, que perde seus empregos. E aí é, é, é bem legal porque a diretora... Ela tem esse, essa pegada de, de colocar não atores né, nos filmes dela. E ela pega várias pessoas que vivem esse estilo de vida nômade para fazer os personagens, entendeu? E, e, e deixa a ação, né? Eu não sei se, se é, foi roteirizado em algumas partes. Parece que não, parece que é uma coisa natural ali, do, da conversa que eles têm
0: Sim, a, é, é uma... a Frances McDormand
4: a Frances McDormand ela é de outro mundo, né, cara é, ela, ela é do método, então ela viveu aquela vida por alguns meses ela é, trabalhou naqueles empregos, entendeu e algumas pessoas do, do filme não sabiam que ela era atriz né é quando descobriram, ficaram bolados porque ela ela adotou aquele estilo de vida de, com, com tanta ela mergulhou mesmo naquilo ali e as pessoas acharam que ela era mesmo né? não conheciam o trabalho dela diz, talvez porque ela é até uma atriz famosa já, fez, já ganhou dois Oscars mas é... enfim ela não tem aquela cena é, de explosão é, que vai dar o Oscar para ela. Mas ela tem uma composição ali é, naturalista, né? Que é perfeito, entendeu? É, isso é
0: uma coisa Eu... que é muito contestável né, nas escolhas do Oscar. Parece que uma pessoa só pode ganhar o prêmio se ela tem uma cena de desespero, de grito, de choro. Ou se ela interpreta um deficiente... Tem até aquela brincadeira naquele filme, né? Tropic Thunder, que o Ben Stiller <risos> faz um deficiente mental para ganhar o Oscar e tal. E a gente vê é, aquele filme Ponte dos Espiões, que aquele brother ganhou o Oscar pelo ator coadjuvante. Esqueci o nome Mark Rylance. Isso. Num, um papel, crime, um crime. num papel que ele é super de boa, assim, super sem essa explosão. O Lucas já falou aí que não concorda, mas eu acho o papel dele perfeito, assim. O cara consegue atuar bem sem precisar. Mas
2: é a questão não é a atuação dele. A atuação dele é muito boa. A questão é o Sly, cara. Era, era, o Sly nunca mais vai ter uma chance de ganhar um Oscar. Ele tinha só essa chance. Era só ter dado. <risos> aí depois fazer o quê? Ah, vamos dar Oscar, Oscar póstumo. Vamos dar Oscar pela composição da carreira, igual fizeram pro Jackie Chan, era só ter dado o Oscar ali, ele merecia, ele, fode, ele tava muito <risos> bem cara. mas eu queria só falar isso que o, que o, que o Mikael falou, esse filme é muito bom, e eu acho inclusive que a Frances McDormand merecia mais esse, esse Oscar desse ano do que pelo três anúncios de um crime que ela ganhou, né Porque ela tá muito bem também, é um filmaço, gosto muito mas eu acho que é, é, é exatamente isso que o Mark falou essa falta de um meltdown, né de, de, do personagem ter um colapso Seja pro bem ou pro mal, é, Mas eu, eu quero é crer, ela que é, um Oscar?
4: Eu quero crer assim, se ela não ganhar, vai ser por, porque seria o terceiro, né? É. Aí talvez é. assim, não, não, ela já tem dois, vamos deixar, vamos deixar pra, pra outra pessoa. Mas eu, eu quero. Eu quero crer que não exista esse tipo de pensamento, né? Mas.
2: Eu tô sendo para ela. ela que que é eu acho que as duas estão muito, muito bem no, nos papéis.
0: É,
4: eu também acho.
0: É, e eu quero dizer que é, o meu filme, eu só falta ver um filme dos indicados ao Oscar, né, o melhor filme, que é o My Father, mas os outros todos eu vi. Até então, minha torcida era minária. Eu, eu sempre escolho o um filme ah. totalmente pela emoção, assim, né? Até que vários anos eu torço por um filme que eu tenho certeza que não vai ganhar, mas a esperança é a última que morre. Depois que eu vi Nomadland cara, ganhou meu coração. Minha torcida é Nomadland, apesar de amar Minari, Minari se ganhar também, eu fico feliz, mas esse filme mexeu mais comigo. Fiquei... Terminou esse filme, eu fiquei... Até brinquei, joguei no Twitter aquela foto do... compadre Washington olhando pela janela do ônibus, assim, porque era eu depois de ver Nomadland, da vontade de ficar contemplativo. O filme é muito contemplativo, né? Então,
2: assim... oh, Marquito, inclusive, uma coisa que eu queria ter dito que eu não, não falei é que eu acho que esse Oscar desse ano é um dos melhores dos últimos anos, porque nos últimos anos é, 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 eu acho que os filmes que estão concorrendo a melhor filme são, são. Eu acho que eu não vi dois filmes, eu acho que eu não vi o. o é, Relatos do Mundo, é, é isso? É... Mas não tá. Melhor melhor. De mim, pelo menos. Que tá. Não tá, não? Achei que tava. É, e, o The Father também é um dos únicos que eu não vi e os outros filmes todos são filmes muito bons o C.S. Chicago é um filme muito bom, o Judas e o Messias Negro é um filme muito bom é, Bela Vingança é um filme muito bom, então assim é, eu acho que eu, eu, eu acho que o Noma de Dante vai levar, tô torcendo muito pro Minari, mas eu acho que, é um, que, que esse Oscar tá bem mais disputado que, que anos anteriores, na minha opinião
4: Disputado eu não sei se tá, assim... É, eu não sei se disputado, tá muito mas na
2: qualidade cara, eu acho que tá, que tá, tá melhor. Que
4: o Nomadland vai ganhar. Assim, eu acho que não tem a, aquela surpresa do Parasita, despontando aí não, assim, ou, ou Moonlight. Parece que tá bem, é, certo, assim, quem vai ganhar, assim.
2: Mas mesmo que eu acho que o Nomadland vai ganhar também, não tem, não tem um dos filmes que eu assisti, igual ao ano passado com Parasita ou não Nono Retrasado, não lembro, foi ano passado mas não tem um, um filme que eu assisti que eu, que eu, que eu tenha visto e falado, puta que pariu esse filme é muito melhor do que os outros, se esse filme não ganhar é um absurdo completo, tá ligado? Hum. então assim, acho que dos filmes que estão indicados ao melhor filme ali, qualquer um que ganhasse ele tem, tem são os filmes que tem os seus méritos sabe? eu acho que essa questão do, da, da, dos não atores em Land é, é, é bem legal e pesa bastante e o filme é muito bom mas é isso, já falei demais, desculpa gente, perdão
0: <risos> é, a minha dica é, eu não gosto de dar dica de séries quando ainda está rolando, porque eu sempre acho que eles podem cagar tudo no meio do caminho. Mas com o encerramento da segunda temporada de Servant, a minha dica é Servant, que é uma série que conta a história de uma família que está em luta porque um filho, bebê, morreu e a mãe entra em parafuso. E o marido dela e o irmão dela resolvem uma solução totalmente maluca de botar um boneco lá para ela achar que é o filho dela e ela acredita que aquilo ali é o filho dela, ela fica andando com o um boneco, ela tá totalmente surtada e eles dois inclusive o irmão dela é o Ron Weasley lá, né? O Rupert. Assim, um papel maravilhoso. É o, o é, é Rupert, o que é o nome do Ron Weasley? Rupert Green. Rupert Green. Ele, assim, pra mim ele revelou ali um, um, um personagem totalmente diferente do que eu tava acostumado, que no Harry Potter ele sempre é o alívio cômico, né? Nesse também tem um pouco da, da questão cômica, mas ele é um cara, assim, totalmente mesquinho, grosso pra caramba, o um cara viciadão em cocaína muito engraçado o personagem dele mas sim eles colocam ali um boneco e contratam, a, como a mulher está na fantasia que ela tem um filho né? eles contra, botam um aviso que eles estão querendo contratar uma babá e contratam uma mulher que parece que ela é envolvida num, nos esquemas aí sobrenaturais e logo no início da série quando eles olham o boneco virou um bebê de verdade Aí todo mundo fica assim, né, como assim, o que aconteceu e tal? E pra, pra mãe tá tudo normal, porque ela achava que já era um bebê de verdade, mas tá o pai e o irmão dela e, o, e a família dela, assim, totalmente, meu Deus, o que aconteceu? Aí começa a desconfiar da mulher, que tá como babá, né, que é uma menina novinha, assim. Mas assim, a série ela é produzida pelo M. Night Shyamalan, tem, na primeira temporada tem dois episódios dirigidos por ele, na segunda, tem um, e a filha dele dirigiu dois episódios também na segunda temporada e me surpreendeu pra caramba. São dois episódios maravilhosos. E a série tem aquele ar de mistério, tecnicamente assim, ela é lindíssima. Fotografia, Shaiman, com fotografia, ele é fera, né? Então, muita coisa bonita e quase que a série toda se passa dentro da casa. Praticamente você só vê aquela casa, uma casa com uma arquitetura bem diferente, bem interessante, que possibilita umas tomadas assim, bem legais. E é, tem todo o mistério né, do Shyamalan aquela coisa bem é, de você ficar inculcado o que está acontecendo. A primeira temporada é maravilhosa, eu estava com medo da segunda, deles não conseguirem manter o nível. E eu fiquei muito feliz com o episódio dessa semana. Porque eu falei, caramba, conseguiram manter, ainda tá legal pra caramba. Porque o Shyamalan se envolveu em algumas séries já, como Wayward Pines, que é uma bosta, né? Comecei a ver Wayward o Wayward também, Pines. Né? Não, vem falar mal de filme dos caras. Né? <risos> muta, muta o Bernardo aí, por favor. É
2: matar,
1: é matar.
0: Mas, mas a série, assim, tá muito legal e já foi confirmada aí a terceira temporada, então... Estou animado para o que vem. assim. e, e, os, ah, e tem um, um adendo. São episódios muito curtos. Então é aquela série que dá para ver assim, no momento que você só tem meia hora para ver alguma coisa. E isso possibilita que, como não é uma série de comédia e não é caso da semana, é muito enxuto. Não tem muita gordura, não tem muito fila. A série, assim, o episódio parece que passou num tapa, assim, porque tudo acontece muito rápido e as atuações muito boas assim, é a minha dica eu sou o tiete do Shyamalan mas eu, eu, eu assumo quando ele faz coisas ruins como Wayward Pines e é isso, essa é a minha dica Sheila, você vai escolher o filme que a gente vai comentar semana que vem avisa pra gente o que, é que a gente vai assistir pra comentar por favor
3: então, eu ainda não vi Nomadland, né eu ainda tô nesse pré-momento mas apesar de qualquer coisa, ou se eu preferir Nomadland, ou se eu tiver uma opinião sobre ele eu não resisto que a gente não converse, aliás enfim, vocês entenderam <risos> entendi não cada é, elaborar esse tipo de frase não resi não, não, enfim é, a gente precisa falar de Minari Próximo, a gente vai falar desse filme
4: Só eu não vi ainda? Eu também não vi
3: Sério? Ótima oportunidade Pois vocês vão assistir agora Não gente, é sério, é muito importante Falar sobre Minari Não A gente tem que falar sobre o amor desse filme Sabe É, é uma pauta necessária Aquela família necessária O que aquela família passa como, como estrangeira é muito importante ser falado então é isso, vamos falar de Minari
0: maravilha então é isso o Cine Confraria continua aí na corrida do Oscar a gente se forçando a assistir todos os filmes do Oscar a gente poder comentar com propriedade para falar bem ou para falar mal semana que vem neste mesmo horário 10 horas da noite, horário de Brasília estaremos no YouTube, no nosso canal, se você está ouvindo no podcast, é só procurar no YouTube Cine Confraria ou botar youtube.com.br Cineconfraria. você acha a gente lá, convidamos você a assistir o filme, preferencialmente, para poder comentar com a gente ao vivo, as participações de vocês são muito bem-vindas, a gente lê, comenta os comentários, responde os comentários, etc. É isso, obrigado Lucas pela participação.
1: Valeu, Lucas.
2: Marquito, galera, eu queria agradecer de novo mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, eu sou apaixonado por vocês, gosto muito de vocês, sempre falo né quando eu tenho a oportunidade que ano passado uma das poucas coisas boas que aconteceu foi essa, essa parceria do, 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 do Cine Confracast, né? <risos> Do, do outro cast, como você encontraria. E... Muito bacana participar, sempre, muito, sempre uma experiência muito agradável, eu gosto muito de vocês, vocês são pessoas muito bacanas. E é isso, muito obrigado mais uma vez, vocês vão lá no Instagram, sigam o arroba no Spotify outro cast, qualquer, seja a sua plataforma que você prefere ouvir, aí, até no YouTube tem também os, os podcasts. Já tivemos vários participantes do, do, do Cine Confraria provavelmente no dia 5 de abril agora deve sair o, o episódio do, do sobre o dia 5 não, dia 12 de abril ou dia 19 de abril, uma dessas próximas segundas aí, deve sair o episódio sobre o Oscar com participantes aqui do Cine Confraria e é isso, valeu mais uma vez pelo convite, boa noite pra todos
4: é isso. Mas, valeu, valeu pessoal
1: Falou, gente. Boa noite. Até semana Falou. que vem.
3: Beijo.